Первая беседа из 15-го тома Ликуты Сихаис, сказанной Рэба на главу Лехлыхо в 74-м году. Известная Мишна из Пиркиовейс говорит, что было 10 поколений от Ноеха и до Аврома Вейну. И это сообщает нам, насколько же э, терпелив он, что все те поколения, которые были, они шли и гневили Всевышнего, Десять поколений от Ноеха до Авраама гневили Всевышнего, пока не пришел Авраама Вейну и получил награду всех этих десяти поколений. И здесь нужно понять, так как эти десять поколений, они гневили Всевышнего, как это сама Мишна нам прямо тут на месте и говорит, если так, то что означает, что Авраама Вину пришел и получил награду всех? Что за награда, если не гневили? Почему Авраама Вину получил награду? Если не гневили, какая награда, которую он мог получить от них? Более того, до того Мишна говорит, что было другие первые десять поколений от Адама до Ноеха, от Адама до Ноеха, и это нам сообщает тоже, насколько же терпелив он был, что все эти поколения от Адама до Ноеха тоже шли, пока, наконец, Всевышний не привел на них потоп. И там Мишна не говорит, что Ноех получил какую-то награду. Они гневили, не было никакой награды, поэтому Ноех ничего не получил. Просто это нам сообщает, что Всевышний долго ждал 10 поколений. То же самое он долго ждал 10 поколений от Ноха до Авраама, пока их не наказал. Но почему же награда? Что за награду, которая была у 10 поколений от Ноха и до Авраама, которую Авраам получил? И это все вызывает еще больше удивления. Почему те 10 поколений, которые были от Ноха до Авраама, которые тоже гневили, у них была какая-то награда, а у 10 поколений от Адама и до Ноха не было никакой награды? Есть комментаторы, которые объясняют, что каждый человек имеет какой-то свой удел в Ганейдане, только если он получил какое-то наказание, да, что потерял свой удел в Ганейдене, тогда может другой человек взять от него его удел, собственный человек, собственный удел берет, и удел этого человека, который потерял свой удел в Ганейдене. Такие есть комментаторы. Однако, тогда непонятно, в чем разница между первыми десятью поколениями и последними десятью поколениями. Вроде бы и те, и другие потеряли свой удел в Ганейдане, поэтому Ноев должен был получить награду первых десяти, Авраам вторых десяти. Но это не то, Авраам получил награду, а Ноев не получил. У тех не было награды. Продолжает Рэба во втором пункте своей беседы, что комментаторы это объясняют, что так как Ноев не молился за людей своего поколения, он не сделал ничего для своего поколения, чтобы приблизить, приблизить их ко Всевышнему, чтобы повлиять на них, чтобы они вели себя как нужно. Поэтому э, он не удостоился этой награды, недостаточно было. Авраама Вейну, который распространял божественность по миру, приближал евреев будущих поколений за счет того, что он приблизил людей, ко Всевышнему тогда, как говорят мудрецы, это души, которые сделали Авраам и Сара в Харане, имеется в виду геры, которых они приняли на служение Всевышнему. 
Вот поэтому он получил награду. Если так, все равно непонятно. Если взять и принять, что 10 поколений от Адама до Ноеха не имели никакой то специальной награды. И так как Ноях их награду не получил, потому что у него не было достаточно работы с этим поколением, то как он получил их удел в Ганейдане? И если кто-то подумает и объяснит следующее, Рэба говорит, это не будет достаточное объяснение, что кому-то могло бы прийти в голову сказать так, что никто эту награду не получил, потому что про Ганейден написано, и поставили там Адама в Ганейден обрабатывать его, работать с ним и охранять его. И после греха соединения добра и зла Ганейден Место получения награды за работу в Ганейдене. Да, работа в Ганейдене – это 248 позитивных заповедей. Охрана Ганейдена – это 365 запретительных заповедей. Так Ганейден был сделан с определенной целью. Тогда уже, так сказать, это место в Ганейдене, так как его э, Адама выгнали оттуда, оно не бывает пустым, что называется. И кто-то туда должен э, сказать, был получить эту награду за место Адама. Мы должны сказать, что эти 10 поколений от, Адо, от Адама и до Ноаха изначально не имели никакой удел, никакой части в Ганейдене. И если так, непонятно. Почему же последние 10 поколений да, имели награду? Рэба продолжает дальше, что еще здесь есть непонятные вещи. Вообще, в чем разница? И что Мишта нам сообщает и обновляет, и говорит такую новость, что Всевышний долготерпеливый? Это уже написано в Торе открытым текстом. Хашем Рахапай, Всевышний Бог долготерпеливый. Зачем приходит Мишта еще начинает там это говорить о том, что Всевышний долготерпеливые, и мы учим из того, что было 10 поколений тут, 10 поколений здесь. Уже это известно из открытого предложения Торы. В принципе, можно было бы объяснить, что новость нашей Мишны заключается в чем? Насколько он терпеливый? То, что он терпеливый, мы знаем. Но насколько, о, 10 поколений он ждал. Ведь предложение не говорит его размер терпения. А тут мы говорим, окей, 10 поколений. Но если так, все равно необходимо понять, почему это 10 поколений, не больше, не меньше. Вот чтобы понять все это, Рэба говорит в четвертом пункте своей беседы. Мы это все поймем через то, что мы объясним еще один аспект. Порядок Мишны, как известно, очень четкий. В особенности в одной и той же главе. И если это так... Какое, казалось бы, отношение имеет Мишна про 10 поколений от Адама э, и до э, Ноеха и так далее? Какое отношение это имеет к предыдущей Мишне, что в 10 речениях сотворен мир? Что, отношение только в том, что э, это по порядку шло, это сотворение мира, потом 10 поколений, или в числе 10? 
должно быть какое-то более внутреннее соотношение. Объяснение в этом такое, что первая мешна говорит 10 речений, это то, в чем был сделан мир. И это учит нас, да, что это возможность у Всевышнего взыскать с грешников, которые уничтожают мир, сотворенный десятью речениями, и дать награду праведникам, которые, наоборот, делают мир, сотворенный десятью речениями. И в соответствии с этим нам Тора, э, нам Мишнай говорит, так оно и было, что 10 поколений от Адама до Ноеха, да, что 10 поколений были грешники, которые уничтожали мир, поэтому Всевышний их наказал, что привел на них потоп, и дальше 10 поколений от Ноеха до Авраама, пока не перешел Авраам Ивину, не получил схар всех их, что хотя эти 10 поколений тоже гневили, тем не менее Авраам осуществил этот мир, он повлиял существование, силу передал в этот мир через свою праведность, и поэтому получил награду всех. Все-таки Рабба говорит еще непонятное, в пятом пункте своей беседы Рабба продолжает, что э, непонятно. Все-таки в чем разница между этими десятью поколениями? Что именно во вторых э, десяти поколениях он осуществил Авраамовину этот мир. И объяснение в этом такое. На подобии, скажем, войны на простом уровне. Когда еврейский народ вел войну, были вещи, которые Всевышний приказал уничтожать, и были вещи, которые можно было взять и не уничтожить, а взять и использовать на служение Всевышнему. Также и война с Ецергорой, со злом в этом мире. Есть два вида зла, и два вида, как с ними себя вести. Вещи, которые совершенно являются полным злом, в них нет добра совершенно. И эти вещи нужно уничтожить. Да, как написано Жберосон, Зои Тагаросон. Уничтожение их, это есть их очищение. То есть, единственный способ. И как объясняется в Ликуте и Тейра, идея сжигания красной коровы, что пора корова показывает на злые, плохие дела, который по-настоящему является зло само по себе, что поэтому мы сжигаем корову, потому что эти вещи, которые не имеют исправления, а только уничтожения, от которых может остаться только пепел, который показывает на суть э, силы, которая вожделает э, какие-то вожделения, которые не являются чем-то плохим самой по себе, потому что вожделать можно и Всевышнего, и Творца. Так это первая вещь, которую нужно уничтожить, как красная корова уничтожается. Второе. Вещи, которые сами по себе, конечно же, в открытую они все-таки не, не являются добром. Тем не менее, они имеют в себе искорку добра, что поэтому их не надо уничтожать. Их можно, наоборот, осуществить. Их можно перевернуть в святость и за зла в добро использовать на службу Всевышнему. И в этом разница между этими десятью поколениями, что зло первых десяти поколений, которые были до Ноеха, это было полное зло. Такое зло необходимо уничтожить. Поэтому Всевышний полностью смыл, смыл этот мир. 
привел на них потоп. Десять поколений, которые были от Ноха до Авраама, хотя они, да, тоже были злы, злом, тем не менее, это такое зло, которое можно перевернуть. И поэтому, когда пришел Авраам Авину, он перевернул все это в добро. И поэтому Авраам осуществил этот мир. Сделал этот мир. Дальше Рэба продолжает в шестом пункте своей беседы, что причина, почему Всевышний ждал до десяти поколений, уже говорилось много раз, что десять – это цельное число, которое в себя включает все виды цельности. И вот точно так же, как оно на уровне святости, также и в противоположной стороне, что число 10 это показывает на какую-то цельность, не дай бог, зла, когда зло, зло заполняет все. И поэтому Всевышний ждал именно 10 поколений, пока зло не будет полностью, чаша зла не переполнится. Ну, а, конечно, мы это делаем в добре, что мы пытаемся сделать все в уровне числа 10, на добром, на добром, на хорошем уровне божественном, чтобы все было полное и чистое божественности добро. И продолжает Рыба в седьмом пункте своей беседы, что каждый человек называется целый мир. Ойлан Котан, маленький мир. И вот точно так же, как есть два уровня и два, две эпохи в этих десяти поколениях, первых и вторых, точно так же есть две, две эпохи в маленьком человеке. В, в маленьком мире, в человеке, в большом человеке, в его личной работе Всевышнему. Когда человек э, на протяжении 10 дней, э, то есть полностью, не дай Бог, погружен в вещи не позитивные, э, Ему может показаться, да, что о, у меня все в порядке, все хорошо, у него все, все будет ему без проблем, он будет продолжать идти по э, желаниям своим, своего сердца. Говорит про это Мишна, что то, что бывало э, эти 10 э, первых поколений, что был поток добра, это только потому, что Всевышний долготерпеливый. Это прерывается в какое-то определенное время. Это будет иметь конец. И поэтому он, человек должен делать свою работу путем, что называется, перевел на них потоп. То есть убрать эти 10 вещей, убрать эти вещи негативные полностью. Но эта работа еще недостаточно, просто убрать зло. Потому что есть также 10 уровней 10 дней, 10 поколений хороших. Необходимо поднять этот мир и использовать его на службу Всевышнему. То есть у человека есть определенное время, которое ему дано Всевышним в этом мире, и он должен все это поднять и посвятить службе Всевышнему. Поэтому человек должен заниматься и второй работой, то есть осуществлять мир, как Авраам Вину осуществил мир, поставил мир. Через работу по переворачиванию тьма в свет. То есть исправлять и восполнять э, то, что не было доделано в, в определенных действиях, в тех днях, так сказать, когда было какое-то э, э, распространение зла. 
так, чтобы вообще получить награду за все. То есть даже те э, уровни, которые, те поступки, те вещи, которые были неправильные, чува помогает, можно это исправить, и человек на личном уровне, как Авраам получил награду всех предыдущих, так человек, исправляясь и улучшаясь, и э, мы все потомки Авраама, когда начинаем вести себя как Авраам, мы как бы сами по себе получаем награду всех наших даже предыдущих проступков, если только мы, как Авраам, осуществили и сделали этот мир. И дай Бог, что Всевышний помог каждому из нас вести и делать эту работу Авраама по осуществлению этого мира. До будущих встреч, дорогие друзья.